0: الوجه الثاني تشجيع الشباب على الخير السؤال بعض الناس يحاولون النيل من شباب الصحوة بحجة ان فيهم تطرفا وتزمتا فما تعليق سماحتكم على ذلك الجواب الواجب تشجيع الشباب على الخير وشكرهم على نشاطهم في الخير مع توجيههم الى الرفق والحكمة وعدم العجلة في الامور لان الشباب وغير الشباب يكون عندهم زيادة غيره فيقعون فيما لا ينبغي فالواجب توجيه الشيخ والشاب الى ان يتثبت في الامور وان يتحر الحق في كل اعماله حتى تقع الامور منه في موقعها وقد رأى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنكرات فحملته الغيره لله على ان قال لصاحب المنكر: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الهامش رواه الإمام مسلم في صحيحه في البر والصلة رقم 2621. انتهى الهامش. وما ذلك الا لانه تجاوز الحد الشرعي بجزمه بان الله لا يغفر لصاحب هذا المنكر وذلك يوجب على المؤمن التثبت والحذر من خطر اللسان وشدة الغيرة والمقصود ان الشاب والشيخ وغيرهما كلهم عليهم واجب انكار المنكر لكن بالرفق والحكمة والتقيد بنصوص الشرع والتقيد بنصوص الشرع فلا يزيدون على الحد الشرعي فيكونون غلاة كالخوارج المعتزلة ومن سلك سبيلهم فلا يكونون جفاة ولا متساهلين بأمر الله ولكن يتحرون الوسط في كلامهم وإنكارهم وتحريهم للأسباب التي تجعل قولهم مقبولا ومؤثرا ويبتعدون عن الوسائل التي قد تنفر من قبول قولهم قد تنفر من قبول قولهم ولا ينتفع بهم المجتمع لقول الله عز وجل ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك سورة آل عمران الآية التاسع والخمسون بعد المئة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الرفق لا يكون في شيء الا زانة ولا ينزع من شيء الا شانة الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594 انتهى الهامش ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من, أم من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فشقق عليه الهامش رواه مسلم في صحيح من حديث عائشه رضي الله عنها في الاماره رقم 1828 الهامش ايضا مجلة البحوث عدد رقم 36 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين السؤال ان هداية الناس ثمرة لانتشار العلم الشرعي بين الناس ولكن من الملاحظ ان الباطل اكثر انتشارا عبر الصحافة وكافة وسائل الإعلام ومناهج التدريس فما فما موقف الدعاة والعلماء من هذا الجواب هذه واقعة منتشرة في الزمان كله وحكمة أرادها الله سبحانه كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين سورة يوسف الآية الثالثة بعد الميع ويقول سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله سورة الانعام الاية السادسة عشر بعد المئة ولكن هذا يختلف ففي بلاد يكثر وفي بلاد يقل وفي قبيلة يكثر وفي قبيلة يقل واما بالنسبة الى الدنيا فاكثر الخلق على غير الهدى ولكن هذا يتفاوت بالنسبة الى بعض الدول وبعض البلاد وبعض القرى وبعض القبائل فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا وألا يكون أهل الباطل أنشط منهم، بل يجب أن يكونوا أنشط من أهل الباطل. في إظهار الحق والدعوة إليه أينما كانوا في الطريق وفي السيارة، في الطائرة وفي المركبة الفضائية وفي بيته وفي أي مكان، عليهم أن ينكروا المنكر بالتي هي أحسن. ويعلم بالتي هي أحسن بالأسلوب الطيب والرفق واللين يقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سورة النحل الآية الخامس والعشرون بعد 100 ويقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك سورة آل عمران الآية التاسعة والخمسون بعد 100 ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله الهامش رواه مسلم في الامارة رقم 1893 انتهى الهامش ويقول صلى الله عليه وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه الهامش رواه مسلم في البر والصلاة رقم 2594 انتهى الهامش فلا يجوز لأهل العلم السكوت وترك الكلام للفاجر والمبتدع والجاهل فإن هذا غلط عظيم ومن أسباب انتشار الشر والبدع واختفاء الخير وقلته وخفاء السنة فالواجب على أهل العلم أن يتكلموا بالحق ويدعوا إليه وأن ينكروا الباطل ويحذروا منه ويجب أن يكون ذلك عن علم وبصيرة كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة سورة يوسف الآية الثامنة بعد المئة وذلك بعد العناية بأسباب تحصيل العلم من الدراسة على أهل العلم وسؤالهم عما أشكل وحضور حلقات العلم والإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتدبره ومراجعة الأحاديث الصحيحة حتى تستفيد وتنشر العلم كما أخذته عن أهله بالدليل مع الإخلاص والنية الصالحة والتواضع ويجب أن تحرص على نشر العلم بكل نشاط وقوة، وألا يكون أهل الباطل أنش، وألا يكون أهل الباطل أنشط في باطلهم، وأن تحرص على نفع المسلمين في دينهم ودنياهم. وهذا واجب العلماء شيوخا وشبابا أينما كانوا، بأن ينشر الحق بالأدلة الشرعية، ويرغب الناس فيه، وينفروهم من الباطل ويحذروهم منه، عملا بقول. بقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة الآية الثانية وقوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العصر هكذا يكون أهل العلم أينما كانوا يدعون إلى الله ويرشدون إلى الخير وينصحون لله ولعباده وبالرفق فيما يأمرون به وفيما ينهون عنه وفيما يدعون اليه حتى تنجح دعوتهم ويفوز الجميع بالعاقبه الحميده والسلامه من كيد الاعداء والله المستعان الهامش مجله البحوث العد- العدد رقم 36 و125 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش ما حكم من يرمي اللقمة من يده إذا نظر إليه آخر عند أكلها السؤال سئل الشيخ بعض الناس عندما يرى من ينظر إليه وهو يأكل يرمي قطعة على الأرض خوفا من العين فما حكم هذا العمل الجواب فأجاب حفظه الله تعالى ورعاه بقوله هذا اعتقاد فاسد ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى ولياكلها الهامش رواه مسلم في الأشربة رقم الفين وثلاثين الهامش أيضا فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحة رقم مئتين وثلاثة وثلاثين انتهى الهامش التوفيق بين حديثين شريفين السؤال كيف نوفق بين الحديثين الشريفين لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم فرارك من الأسد الجواب لا منافاة عند أهل العلم بين هذا وهذا وكلاهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول الهامش راجع صحيح مسلم كتاب السلام رقم 2220 فيه ذكر النوع و2222 وفيه ذكر الغول انتهى الهامش وذلك نفي لما يعتقده اهل الجاهلية من ان الامراض كالجربي تعدي بطبعها وان من خالط المريضة اصابه ما اصاب المريض وهذا باطل بل ذلك بقدر الله ومشيئته وقد يخالط الصحيح المريض المجذوم ولا يصيبه شيء كما هو واقع ومعروف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الإبل الصحيحة يخالطها البعير الأجرب فتجرب كلها قال له عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول؟ الهامش رواه البخاري في الطب رقم 5,770 ومسلم في السلام رقم 2,220 انتهى الهامش وأما قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسد الهامش رواه البخاري في الطب رقم 5,707 انتهى الهامش وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يورد ممرض على مصح الهامش رواه البخاري في الطب رقم 5774 ومسلم في السلام رقم 2221 انتهى الهامش فالجواب عن ذلك انه لا يجوز ان يعتقد العدوى ولكن يشرع له ان يتعاطى الاسباب الواقيه من وقوع الشر من وقوع الشر وذلك بالبعد عمن اصيب بمرض يخشى انتقاله منه الى الصحيح باذن الله عز وجل كالجرب والجذام، ومن ذلك عدم ايراد الابل الصحيح على الابل المريضه بالجرب ونحوه، توقيا لاسباب الشر وحذرا من وساوس الشيطان الذي قد يملي عليه ان ما اصابه او اصاب ابله هو بسبب العدوى. الهامش مجله البحوث عدد رقم 35 الصفحتين السادسة والتسعين والسابعة والتسعين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش شرح حديثين متعارضين في الظاهر السؤال سئل الشيخ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر متفق عليه وما نوع النفي في الحديث وكيف نجمع بينه وبين حديث فر من المجدوم فرارك من الاسد الجواب فاجاب قائلا العدوى انتقال المرض من المريض الى الصحيح وكما يكون في الامراض الحسيه يكون في الامراض المعنويه الخلقية الخلقية ولهذا اخبر النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ان جليس السوء كنافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه رائحة كريهة فقوله صلى الله عليه وسلم عدوى يشمل العدوى الحسية والمعنوية، والطيرة هي التشاؤم بمرآن أو بمرئي أو مسموع أو معلوم، والهامة فسرت بتفسيرين، الأول داء يصيب المريض وينتقل إلى غيره، وعلى هذا التفسير يكون عطفها على العدوى من باب عطف الخاص على العام، الثاني طير معروف تزعم العرب أنه إذا قُتل القتيل فإن هذه الهامة تأتي الى اهله وتنعق على رؤوسهم او تنعق على رؤوسهم حتى يأخذ بثأره وربما اعتقد بعضهم انها روحه تكون بصورة الهامة وهي نوع من الطيور تشبه البومة او هي البومة تؤذي اهل القتيل بالصراخ حتى يأخذ بثأره وهم يتشائمون بها فاذا وقعت على بيت احدهم ونعقت قالوا انها تنعق به ليموت ويعتقدون قرب اجله وهذا باطل وصفر فسر بتفسيرين وصفر فسر بِتَفَاسِيرِ الاول انه شهر صفر المعروف والعرب يتشاءمون به الثاني انه داء في البطن يصيب البعير وينتقل من بعير الى اخر فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام الثالث صفر شهر صفر والمراد به النسي الذي يضل به الذين كفروا فيؤخرون تحريم شهر المحرم الى صفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما وارجحها ان المراد شهر صفر حيث كانوا يتشاءمون به في الجاهلية والازمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل فهو كغيره من الازمنة يقدر فيه الخير والشر وبعض الناس اذا انتهى من عمل معين في اليوم الخامس والعشرين مثلا من شهر صفر ارخ ذلك وقال انتهى في الخامس والعشرين من شهر صفر من شهر صفر الخير فهذا من باب مداوات البدعة بالبدعة والجهل بالجهل فهو ليس شهر خير ولا شر ولهذا انكر بعض السلف على من اذا سمع البومة تنعق قال خيرا ان شاء الله فلا يقال خير ولا شر بل هي تنعق كبقية الطيور فهذه الاربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب التوكل الى على الله وصدق العزيمه ولا يضعف المسلم امام هذه الامور واذا القى المسلم باله لهذه لهذه الامور فلا يخلو من حالين واذا القى المسلم باله لهذه الامور فلا يخلو من حالين الاولى اما ان يستجيب لها بان يقدم او يحجم فيكون حينئذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له. الثاني ألا يستجيب بأن يقدم ولا يبالي، لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم. وهذا وإن كان أهون من الأول، لكن يجب ألا يستجيب لداعي هذه الأمور مطلقًا، وأن يكون متعم معتمدًا على الله عز وجل. وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاول فإذا نظر, ذكر النار فإذا نظر ذكر النار قال هذا فأل غير جميل وإذا نظر ذكر الجنة قال هذا فأل طيب وهذا في الحقيقة مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام والنفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود لأنها موجودة ولكن ولكنه نفي للتأثير فالمؤثر هو الله فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح وما كان منها وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل ويكون نفيا لتأثيره بنفسه ولسببيته فالعدوى موجودة ويدل لوجودها قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح الهامش رواه البخاري في الطب رقم 5774 ومسلم في السلام رقم 2221 انتهى الهامش اي لا يورد صاحب الابل المريضه على صاحب الابل الصحيحه لئلا تنتقل العدوى وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد الهامش رواه البخاري في الطب رقم 577. انتهى الهامش. الجذام مرض خبيث معدن بسرعة ويتلف صاحبه حتى قيل انه الطاعون، فالامر بالفرار لكي لا تقع العدوى، وفيه اثبات العدوى لتاثيرها، لكن تاثيرها ليس بامر حتمي بحيث تكون عله فاعله، ولكن ولكن امر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم والا يورد ممرض على مصح او ممرض على مصح من باب تجنب الاسباب لا من باب تاثير الاسباب بنفسها قال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه سوره البقره الايه 95 بعد المئه ولا يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تاثير العدوى لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال رجل يا رسول الله أرأيت الإبل تكون في الرمال مثل الضباء فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار بقوله فمن اعدى الاول الهامش رواه البخاري في الطب رقم 5770 ومسلم في السلام رقم 2220 انتهى الهامش الى ان المرض انتقل من المريضة الى هذه الصحيحات بتدبير الله عز وجل فالمرض نزل على الاول بدون عدوى بل نزل من عند الله عز وجل والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم وجرب الأول ليس معلوما إلا أنه بتقدير الله تعالى وجرب الذي بعده ليس له سبب معلوم ولو شاء الله تعالى ما جرب ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية قد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون فالإنسان يعتمد على الله ويتوكل عليه وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه رجل مجذوم فأخذ بيده وقال له كل الهامش رواه أبو داود في الطب رقم 2925 والترمذي في الاطعمه رقم 1818 وابن ماجة في الطب رقم 3542 انتهى الهامش وقال له كل اي من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة توكله صلى الله عليه وسلم فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي وهذا الجمع الذي ذكرنا احسن ما قيل في الجمع بين الاحاديث وادعى وادعى بعضهم النسخ وهذه الدعوة غير صحيحة لأن من شرط النسخ تعذر الجمع وإذا أمكن الجمع وجب لأن فيه أعمال الدليلين وفي النسخ إبطال أحدهما وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحة الرابعة والستين بعد الخمسمئة وحتى الثامنة والستين بعد الخمسمئة انتهى الهامش التشاؤم من المنزل السؤال شخص سكن في دار فأصابته الأمراض وكثير من المصائب مما جعله يتشائم هو وأهله من هذه الدار فهل يجوز له تركها لهذا السبب الجواب ربما يكون ربما يكون بعض المنازل أو بعض المركبات أو بعض الزوجات مشؤوما يجعل الله بحكمته مع مصاحبته إما ضررا أو فوات منفعة أو نحو ذلك وعلى هذا فلا بأس ببيع هذا البيت والانتقال إلى بيت غيره ولعل الله أن يجعل الخير فيما ينتقل إليه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشؤم في ثلاث الدار والمرأة والفرس الهامش رواه البخاري في النكاح رقم خمسة آلاف وثلاثة وتسعين ومسلم في السلام رقم الفين وخمسة وعشرين انتهى الهامش فبعض المركوبات يكون فيها شؤم وبعض الزوجات يكون فيهن شؤم وبعض البيوت يكون فيها شؤم فاذا رأى الانسان ذلك فليعلم انه بتقدير الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته قدر ذلك لينتقل الإنسان إلى مكان آخر والله أعلم الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحة الثالثة بعد الثلاثمية انتهى الهامش الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله يعلم كل شيء السؤال ما الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله يعلم كل شيء الجواب نقول في مثل هذه الأمور إننا قد ندرك حكمتها وقد لا ندرك فإن كثيرا من الأشياء لا نعلم حكمتها قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا سورة الإسراء الآية الخامسة والثمانون فان هذه المخلوقات لو سألنا سائل ما الحكمة ان الله جعل الابل على هذه على هذا الوجه وجعل الخيل على هذا الوجه وجعل الحمير على هذا الوجه وجعل الادمي على هذا الوجه وما اشبه ذلك ولو سألنا عن الحكمة في هذه الامور ما علمناها ولو سئلنا ما الحكمة في ان الله عز وجل جعل صلاة الظهر اربعا وصلاة العصر اربعا والمغرب ثلاثا وصلاة العشاء أربعا وما أشبه ذلك ما استطعنا أن نعلم الحكمة في ذلك وبهذا علمنا أن كثيرا من الأمور الكونية وكثيرا من الأمور الشرعية تخفى علينا حكمتها وإذا كان كذلك فإنا نقول إن التماسنا للحكمة في بعض الأشياء المخلوقة أو المشروعة إن من الله علينا بالوصول إليها فذاك زيادة فضل وخير وعلم وإن لم نصل إليها فإن ذلك لا ينقصنا شيئا أو لا ينقصنا شيئا ثم نعود إلى جواب السؤال وهو ما الحكمة في أن الله عز وجل وكل بنا كراما كاتبين يعلمون ما نفعل فالحكمة في ذلك بَيَانُ أن الله سبحانه وتعالى نظم الأشياء وقدرها وأحكمها إحكاما متقنا حتى إنه سبحانه وتعالى جعل على أفعال بني آدم وأقوالهم كراما كاتبين موكلين بهم يكتبون ما يفعلون مع أنه سبحانه وتعالى عالم بما يفعلون قبل أن يفعلوه، ولكن كل هذا من أجل بيان كمال عناية الله عز وجل بالإنسان وكمال حفظه تبارك وتعالى، وأن هذا الكون منظم أحسن نظام ومحكم أحسن إحكام. والله عليم حكيم. الهامش فتاوى العقيدة شيخ ابن عثيمين في الصفحتين السابعة والأربعين والثامنة والأربعين بعد الثلاثمائة انتهى الهامش. لا تلتفت للوساوس السؤال كثيرا ما يهم الإنسان بعمل الخير ثم يأتي الشيطان فيوسوس له ويقول إنك تريد ذلك رياء وسمعة فيبعدنا عن فعل الخير فكيف يمكن تجنب مثل هذه مثل هذا الأمر الجواب يمكن تجنب مثل هذا الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والمضي قدما في فعل الخير ولا يلتفت إلى هذه الوساوس التي تثبطه عن فعل الخير وهو إذا أعرض عن هذا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم زال عنه ذلك بإذن الله الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحة الخامسة والأربعين بعد الثلاثمائة انتهى الهامش. تأثير الكبائر في إيمان العبد، السؤال ما حكم ارتكاب بعض المعاصي لا سيما الكبائر؟ وهل يؤثر ذلك في تمسك العبد بالإسلام؟ الجواب: نعم يؤثر ذلك فإن ارتكاب الكبائر كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس بغير الحق وأكل الربا والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي يؤثر في توحيد الله والإيمان به ويضعفه ولكن لا يكفر المسلم بشيء من ذلك ما لم يستحله خلافا للخوارج فإنهم يكفرون المسلم بفعل المعصية كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من كبائر الذنوب ولو لم يستحلها وهذا غلط عظيم من الخوارج فأهل السنة والجماعة لا يكفرونه بذلك ولا يخلدونه في النار ولكنهم يقولون هو ناقص الإيمان والتوحيد لكن لا يكفر كفرا أكبر بل يكون في إيمانه نقص وضعف ولهذا شرع الله في حق الزاني الحد بالجلد إذا كان بكرا يجلد مئة جلدة ويغرب عاما وهكذا شارب المسكر يجلد ولا يقتل وهكذا السارق تقطع يده ولا يقتل فلو كان الزنا وشرب المسكر والسرقة توجب الكفر الأكبر لقتلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه الهامش رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في الجهاد رقم ثلاثة ألاف وسبعة عشر انتهى الهامش فلو كان الزنا وشرب المسكر والسرقة، توجب الكفر الاكبر لقتلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فدل ذلك على ان هذه المعاصي ليست ردة ولكنها تضعف الايمان وتنقصه فلهذا شرع الله تأديبهم بهذه الحدود ليتوبوا ويرجعوا الى ربهم ويرتدعوا عما حرم عليهم ربهم سبحانه وقالت المعتزلة إن العاصي في منزلة بين منزلتين ولكنه يخلد في النار إذا مات عليها فخالفوا أهل السنة ووافقوا الخوارج في ذلك وكلتا الطائفتين قد ضلت عن السبيل والصواب هو القول الأول وهو قول أهل السنة والجماعة وهو أنه يكون عاصيا ضعيف الإيمان على خطر عظيم من غضب الله وعقابه ولكنه ليس بكافر الكفر الأكبر الذي هو الردة عن الإسلام ولا يخلد في النار أيضا خلود الكفار إذا مات على شيء منها بل يكون تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه من النار ولا يخلد فيها أبدا الآباد إلى الإل الكفار ثم بعد مضي ما حكم الله عليه من العذاب يخرجه الله من النار إلى الجنة وهذا قول أهل الحق وهذا وهذا هو الذي تواترت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزله والله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سوره النساء الايه الثامنه والاربعون والسادسه عشره بعد المئه انتهى الهامش. فعلق سبحانه ما دون الشرك على مشيئته عز وجل. اما من مات على الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار والجنة عليه حرام لقول, لقول الله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سورة المائدة الآية الثاني وقال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبضت أعمالهم وفي النار هم خالدون سورة التوبة الآية السابعة عشرة والآيات في هذا المعنى كثيرة أما العاصي إذا دخل النار فيبقى فيها إلى ما يشاء الله ولا يخلد خلود الكفار ولكن قد تطول مدته ويكون هذا خلودا خاصا مؤقتا ليس مثل خلود الكفار كما قال سبحانه في آية الفرقان لما ذكر المشرك والقاتل والزاني قال سبحانه ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. سورة الفرقان الآية 68 والستون والتاسع 69 والستون فهو خلود مؤقت له نهاية أما المشرك فخلوده دائم أبد الآباد ولهذا قال عز وجل في حق المشركين في سورة البقرة: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. سورة البقرة الآية السابعة والستون بعد المئة وقال سبحانه في سورة المائدة في حق الكفرة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم سورة المائدة الآية السابعة والثلاثون الهامش مجلة البحوث العدد رقم واحد واربعين الشيخ بن باز في الصفحتين الثانية والثلاثين بعد المئة والرابعة والثلاثين بعد المئة انتهى الهامش تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض السؤال أريد من سماحتكم تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض سورة النور الآية الخامسة وثلاثون الجواب معنى الآية الكريمة عند العلماء أن الله سبحانه ينورها فجميع النور الذي في السماوات والأرض ويوم القيامة كله من نوره سبحانه والنور نوران نور مخلوق وهو ما يوجد في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة وبين الناس الآن من نور القمر والشمس والنجوم وهكذا نور الكهرباء والنار كله مخلوق وهو من خلقه سبحانه وتعالى أما الثاني فهو غير مخلوق بل هو من صفاته سبحانه وتعالى والله سبحانه وبحمده بجميع صفاته هو الخالق وما سواه مخلوق فنور وجهه عز وجل ونور ذاته سبحانه وتعالى كلاهما غير مخلوق بل هما صفة من صفاته جل وعلا وهذا النور العظيم وصف له سبحانه وليس مخلوقا بل هو صفة من صفاته كسمعه وبصره ويده وقدمه وغير ذلك من صفاته العظيمه سبحانه وتعالى وهذا هو الحق الذي درج عليه أهل السنة والجماعة الهامش مجلة البحوث العدد رقم 36 في الصفحة الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش فضل حفظ القرآن الكريم السؤال انني كثيرا ما احفظ ايات من القرآن الكريم ولكن بعد فترة انساها وكذلك عندما اقرأ اية لا اعلم هل قراءتي صحيحة ام لا ثم اكتشف بعد ذلك انني كنت مخطئاً دلوني لو تكرمتم الجواب المشروع لك يا أخي أن تجتهد في حفظ ما تيسر من كتاب الله وأن تقرأ على بعض الإخوة الطيبين في المدارس أو في المساجد أو في البيت وتحرص على ذلك حتى يصحح لك قراءتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الهامش رواه البخاري رحمه الله في صحيح في فضائل القرآن رقم خمسة آلاف انتهى الهامش فخيار الناس هم أهل القرآن الذين تعلموه وعلموه الناس وعملوا به ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم فقالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل أو كما قال عليه الصلاة والسلام الهامش رواه مسلم في صلاة المسافرين رقم ثمانمائة انتهى الهامش وهذا يبين لنا فضل تعلم القرآن الكريم فأنت يا أخي عليك بتعلم القرآن على الإخوان المعروفين بإجادة قراءة القرآن حتى تستفيد وتقرأ قراءة صحيحة أما ما يعرض لك من النسيان فلا حرج عليك في ذلك فكل إنسان ينسى كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون الهامش رواه البخاري في الصلاة رقم أربعمائة واحد ومسلم في المساجد رقم خمسمائة واثنين وسبعين انتهى الهامش وسمع قارئا يقرأ فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله فلانا رحم الله فلانا لقد أذكرني آية آية كذا كنت قد أسقطتها أو أسقطتها أي أنسيتها الهامش رواه البخاري في الشهادات رقم 2655 ومسلم في صلاة المسافرين رقم 788 انتهى الهامش والمقصود ان الانسان قد ينسى بعض الايات ثم يذكر او يذكره غيره والافضل ان يقول نسيت بضم النون وتشديد السين او انسيت لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم نسيت اية كذا بل هو نسي يعني انساه الشيطان الهامش رواه البخاري في فضائل القرآن رقم خمسة الاف ومسلم في صلاة المسافرين رقم سبعمائة وتسعين انتهى الهامش اما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم الهامش رواه أبو داود بنحوه في الصلاة رقم 1474 وهو حديث ضعيف انتهى الهامش فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والنسيان ليس باختيار الإنسان وليس في طوقه السلامة منه والمقصود أن المشروع لك حفظ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، وتعاهد ذلك وقراءته، وتعاهد ذلك وقراءته على من يجيد القراءة حتى يصحح لك أخطائك، وفاقك الله ويسر أمرك. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 38 في الصفحة 33 بعد المية والخامسة بعد المية، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. طريقة حفظ القرآن الكريم السؤال ارشدوني الى الطريقة التي تعينني على حفظ كتاب الله الجواب نوصيك بالعناية بالحفظ والاقبال على ذلك واختيار الاوقات المناسبة للحفظ كاخر الليل او بعد صلاة الفجر او في اثناء الليل او في بقية الاوقات التي تكون فيها مرتاح النفس حتى تستطيع الحفظ ونوصيك باختيار الزميل الطيب الذي يساعدك ويعينك على الحفظ والمذاكرة مع سؤال الله التوفيق والإعانة والتضرع إليه أن يعينك وأن يوفقك وأن يعيدك من أسباب التعويق ومن استعان بالله صادقا أعانه الله ويسر أمره الهامش مجلة البحوث العدد رقم 38 في الصفحة الثالثة وثلاثين بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم اخذ امامة عدة مساجد السؤال يوجد لدينا امام قد اخذ امامة ثلاثة مساجد باسماء اولاده وهم خارج المدينة وهم خارج المدينة وقد جلب عمالا ليؤموا المسلمين في هذه المساجد بالانابة مقابل نصف الراتب وعندما ناصحته قال عندي فتوى وكل الناس يفعلون ذلك فقلت له فع- فعل الناس ليس حجة فقال احضر لي فتوى من سماحة الشيخ عبد, العبي- عبد العزيز بن باز حتى اقتنع فقلت له ساحاول وهانذا اكتب الى سماحتكم راجيا بيان الحقيقة في هذا الموضوع لانه منتشر في كثير من المدن والقرى الجواب هذا العمل غير جائز بل هو منكر لا يجوز للمسلم أن يكذب على الجهة المسؤولة عن الإمامة أو الأذان بأن يسمي آئمة أو مؤذنين لا وجود لهم ثم يعين على رأيه من يقوم بذلك بل يجب عليه أن يوضح الحقيقة للجهة المسؤولة حتى توافق على الشخص المعين وهكذا النائب عنه يجب أن يوضح للجهة المسؤولة حتى تعلم أنه أهل لذلك وتوافق على قيامه بالعمل لأن هذه العبادة وهي عبادة الإمامة وهكذا الأذان عبادة عظيمة، ويتعلق بها أعظم عبادة بعد الشهادتين وهي الصلاة، فالواجب ألا يتولاها إلا من هو أهل لها من جهة العقيدة والخلق الفاضل والاستقامة على الحق، وعلى المذكور أن يتوب إلى الله سبحانه وأن يبلغ الجهة المسؤولة عما عمله وأن يتفق معها على الإمام الصالح للمساجد، التي عين فيها أبناء أو التي عين فيها أبناء نسأل الله للجميع الهداية والعافية من طاعة الهوى والشيطان الهامش مجلة البحوث العدد رقم 35 في الصفحة رقم 99 ومئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم من يدخل في مسابقة وظيفية حتى يمكن غيره من الفوز السؤال إذا دخل مسابقة الوظائف صديقان قد توافرت فيهما شروط القبول واختبر أحدهما عن الآخر أو اختبر أحدهما عن الآخر فهل يحل ذلك إذا كان يستطيع القيام بالعمل وهل يباح له الراتب الجواب لا يجوز مثل هذا العمل لما فيه من الكذب والتدليس وفتح أبواب وفتح أبواب تجرؤ تجرؤ غير الأكفاء على الأعمال بوسائل الكذب والاحتيال على ما لا يباح له الهامش مجلة البحوث العدد رقم 37 في الصفحة 69 و 70 بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله تزييف الشهادات من أجل الوظائف السؤال إذا كان إنسان يرغب العمل بوظيفة وهو يستطيع القيام بعملها والنجاح في المسابقة ولكن ليس لديه شهادة تخوله الدخول فيها فهل يجوز له تزييف شهادة الدخول في المسابقة وإذا نجح فهل يجوز له الراتب أم لا الجواب الذي يظهر لي من الشرع المطهر واهدافه الساميه عدم جواز مثل هذا العمل لانه توصل الى الوظائف من طريق الكذب والتلبيس، ولذا وذلك من المحرمات المنكره ومما يفتح ومما يفتح ابوابا من الشر وطرقا من التلبيس، ولا شك ان الواجب على من يسند اليهم أمر التوظيف أن يتحروا الأكفاء والأمناء حسب الإمكان الهامش مجلة البحوث العدد رقم 37 في الصفحة 68 وال69 بعد المية الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش هل التعاون بالجهر أم بالسر أفضل؟ السؤال هل التعاون بالجهر أفضل أم بالسر؟ الجواب التعاون يكون بالسر ويكون بالجهر والاصل انه بالجهر حتى يعلم السامع ما يقال ويستفيد فالتعاون والارشاد نصيحة جهرية للمجتمع هذا هو الاصل اما الا اذا اقتضت المصلحة الشرعية عدم الجهر خوفا من الشر من بعض الناس لانه لو نصح او وجه جهرا قد لا يقبل وقد يتكبر فالنصيحة سرا مطلوبة حينئذ والناصح والموجه والمرشد يتحرى ما هو الاصلح فاذا كانت النصيحة والدعوة والاعانة على الخير جهرا تنفع الحاضرين وتعم بها المصلحة فعل ذلك وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يكون التناصح في حالة السر فعل ذلك، لأن المقصود حصول الخير والنفع للمنصوح والمجتمع، فالوسيلة المؤدية إلى ذلك هي المطلوبة سواء كانت سرية، سواء كانت سرية أو جهرية، والناصح والداعي إلى الله كالطبيب يتحرى الوقت المناسب والكمية والكيفية المناسبة. فهكذا يكون الداعي إلى الله الناصح لعباده يتحرى ما هو الأنسب وما هو الأصلح وما هو الأقرب للنفع الهامش مجلة البحوث العدد رقم 37 في الصفحتين الثالثة والسبعين بعد المئة والخامسة والسبعين بعد المئة انتهى الهامش وبهذا ينتهي الشريط السادس والعشرون وننتقل الى الشريط السابع والعشرين